1: Eine neue Folge Pottbolzers 1902 mit Michael und Stefan an diesem wunderschönen Sonntagabend, also Bombenwetter da draußen und ihr seht schon im Hintergrund die riesen MSV-Fahne passend natürlich zur ausgezeichneten Stimmung am vergangenen Freitag 2 zu 2 im Heimspiel gegen Rot-Weiß-Essen trennt sich unser MSV, genau. Jetzt aber nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pottboltsas 19.02. Ich weiß, kein Ton. Jetzt aber habt ihr den Ton passend zur Sendung mit Michael und Stefan nach dem 2:2 -2 derby unentschieden. Ja, und jetzt könnte man von einem Punkt gewinnen. Jetzt könnte man von zwei verlorenen Punkten sprechen und, und, und. Das Ganze wollen wir wie gewohnt auflösen. Heute auch ein bisschen größer. Mal mit einem größeren Fenster, noch mehr Spotlight, noch mehr Bühne, Michael. Ich hoffe, dir gefällt das Ganze und die Leute sind hier schon kräftig am Start. Also so oft, wie einer hier auf keinen Ton reagiert hat, hatten wir noch nie, dass die Leute steil gegangen sind. Jetzt könnt ihr erstmal alle liken und euch beruhigen und dann äh, nehmen wir den Michael erstmal mit hier rein. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend, Stefan. Guten Abend, liebe Leute da draußen. Und herzlich willkommen an den Endgeräten, wenn ihr den Podcast hört.
1: Ganz genau. Und ja, wie es sich gehört, Michael, und das ist ja eigentlich mittlerweile schon so eine Standardfloskel hier, äh, wie geht es dir, lassen wir heute Abend einfach mal weg und fangen mal mit den drei Punkten an, denn äh, es gibt ja insgesamt viele, viele Themen in der, äh, ja, in der, in der Fußballwelt, in der Fußballszene und wir wissen ja alle, dass du in den letzten Wochen und Monaten mal eine Extra-Folge mit dem Simon auch aufgenommen hast, zur ganzen Thematik Eintracht Frankfurt rund um, um den deutschen Fußball, um die um eine Fankultur, um generell um guten Support. Mhm. Ähm, jetzt hat allerdings Eintracht Frankfurt am naja, Freitag jetzt nicht ganz so brilliert. Und vielleicht mal die erste Frage, ein 1 zu 6 gegen Bayern München ist Punkt, Punkt, Punkt.
0: Eine gute Zusammenfassung für mein Interesse an der Bundesliga.
1: 28.200
0: haben es nicht bereut, im
1: Stadion gewesen zu sein. Und mein Format geht <lacht> wieder an den Start. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Und heißt 3 5. Ey, danke für die Blumen, Blum, Stefan. Ja, also ab äh, morgen wieder überall, nur zum Hören allerdings. Ne? Also kein YouTube-Format, äh, reines ähm, Podcast-Format bei Spotify, bei iTunes, bei Google-Podcasts, nennt sich 3 in 5 und macht die Spieltage der ersten, zweiten und dritten Liga in einer Kurzzusammenfassung, jeweils fünf Minuten, kompakt. Und deswegen heißt es 3 in 5. Gibt es so äh, nirgendwo anders? Alle Ergebnisse und ich sag mal zu jedem zu jeder Liga äh, so das Wichtigste nochmal obendrauf, aber wie gesagt, in einer Viertelstunde seid ihr damit durch und habt alle wichtigsten Informationen zu allen ersten drei Ligen der Männer. Vielen Dank, Stefan.
1: Sehr gerne. Ähm ja, und ich würde einfach vorschlagen, wir machen es heute Abend richtig gemütlich, denn hier sind auch schon wieder viele, viele Leute dabei. Äh, unter anderem der Piet, Piet Ahrens, den ich am Freitag nach dem Spiel noch getroffen habe. Unseren Stadionsprecher zusammen mit dem Stefan Leiven natürlich wieder im Einsatz gewesen. Und der Piet, der ist nominiert. Weißt du eigentlich wofür? Äh,
0: für Beharrlichkeit in Sachen
1: Pyro-Beschwerde? <lacht> <lacht> ja, unter anderem. Grüße, nein. Piet. Nein, nein. Ich glaube, es ist der Gast, den ich am meisten schon persönlich jemals eingeladen habe, zu uns hier in die Sendung zu kommen und der noch nie da war. <lacht> also am meisten schon angesprochen, ey, du bist mal zu Gast bei uns und er war in, im Endeffekt noch nie da. Das müssen wir irgendwann jetzt demnächst mal nachholen. Micha, wir haben ja auch hinter den Kulissen mal gesprochen, all das Thema Legenden oder Mitarbeiter oder generell Interviews, Gibt da ja vielleicht irgendwas in den, in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen, hier auf diesem Kanal oder generell rund um den Kanal, rund auch in erster Linie dann zum MSV. Ne? Aber so viel an, äh, in nächster Zeit dann zu dem Thema.
0: Mhm. Wie war dein
1: Wochenende? Geil, geiler Übergang. Dafür hast du jetzt aber geübt, oder? Nein, ich habe ja. gedacht, gedacht auf, du vergisst es wieder. Pass, ja, aber... Kann man ja ganz kurz äh, thematisieren. Ne? Also ich würde mal behaupten, Freitag war um 15 Uhr Schicht, arbeitsbedingt, arbeitsmäßig. Mhm. Und äh, du wirst dich erinnern, wir haben ja auch vorher noch ein kleines Instagram-Live-Reaction aufgenommen, kurz vor dem Spiel. Gut, dann, was wir
0: Freitag gemacht haben, wissen wir ja alle.
1: Genau, dann Freitag will ich gar nicht zu lange ähm, die Leute nerven oder so. Aber äh, ich war erst um Sam am Samstag zu Hause, so viel kann ich schon mal sagen. Ging bei mir ich war also... auch erst Samstagmittag zu Hause tatsächlich. Ja, du hast aber zwischendurch geschlafen. Das stimmt. Genau, ich nicht. Und äh, ja, hab dann das 2 zu 2 noch ein bisschen begossen. Und ja, ansonsten gestern viel in Essig gelegen, aber viel Fußball geguckt. Ist auch mal ganz cool, die Füße hochzulegen. Und heute, ähm, weißt du, was mit dem Wort anzufangen? Geldvernichtungsmaschine.
0: G ähm, Auto?
1: Ja, geht in die Richtung. Ist aber Kinderkarussell, habe ich heute getauft. Kinderkarussell ist für mich Geldvernichtungsmaschine. Also 50 Euro innerhalb von 45 oder halben halbe Stunde waren, waren sie, glaube ich, weg. Dann gab es am Ende nachher noch einen schönen Luftballon mit Marshall vom Paw Patrol.
0: Moment, Moment, Moment. Du hast, du hast deinen Jungen für 50 Euro Karussell fahren lassen?
1: Und mein äh, Patenkind, ja. Okay. Ja, du wirst dich wundern, wie schnell die Dinger weg sind. Okay. Was weiß ich, da waren 15 Runden oder so, ist ja nichts. Ja, keine Ahnung. Lassen
0: wir es so stehen. Ganz kurz, ich war übrigens gestern auch nochmal ganz spontan im Stadion. Du weißt, Janine ist Dortmunderin mhm. und sehr, 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 sehr starke MSV-Sympathisantin. Ihr kommen die Tränen bei schlimmen Sachen beim MSV haben wir schon öfter darüber gesprochen. Und dann habe ich ihr, äh, spontan habe ich ihr das ermöglicht, sind wir zu zweit dann noch eben nach Dortmund gejuckelt. Haben uns noch Dortmund gegen Leverkusen angeguckt.
1: Genau. Und ähm, jetzt wollen wir mal die Leute so ein bisschen mehr mit reinholen, weil sensationell fast schon wieder 200 mit einem offiziellen Account. Sensationell. Äh, ich werde auch gleich noch mal die Umfrage des Tages reinhauen. Und zwar wird diese lauten, ähm, gerechter Punkt, oder dementsprechend doch, ja, zwei verlorene Punkte oder wir können glücklich, äh, ja, also ihr wisst schon, was ich meine. Es geht auch auf jeden Fall in, in der Umfrage nochmal ums Spiel, äh, wie zufrieden man mit diesem Punkt sein kann, ob das gerechtfertigt war, ja oder nein. Und würde trotzdem noch mal hier darauf verweisen. Der Sven ist hier am Start. Mani Piwonski mal einladen. Kommen wir gleich drauf äh, zu sprechen, lieber Sven. Dann haben wir hier den Louis Minton. Äh, dann haben wir den René, den Mo, den Andreas Rösser, wie immer natürlich den Nelson, den Mo, den Danny X, den Sitcom, den Aaron Attitude. Florian ist dabei und viele Volker natürlich wie immer und King Kanis. Also insgesamt äh, eine coole Runde hier wieder zusammen. Vergesst nicht das Liken, das haben einige ja schon getan. Und wir wollen natürlich, Michael, gleich über dieses Thema hier sprechen. Der eine oder andere wird es jetzt gerade im Hintergrund sehen. Es ist schon eingeblendet, wollen aber ganz kurz mit zwei anderen Themenblöcken anfangen. Zum einen ist es natürlich, wie soll es anders sein? Zack, da haben wir ihn. Ivo, Ivo Grilic. 47 Jahre alt geworden. Wir wünschen, glaube ich, hier in unserer Community erstmal alles Gute, oder?
0: Ja, und äh, wie könnte es passender sein für eine Duisburger Legende? 47. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Möchtest du auch nicht. <lacht> Nein. Stimmt, der Satz klang nicht so, als wäre ich fertig. Ich nee. gebe es zu. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Alles Gute, Ivo.
1: Ganz genau. Und dann haben wir natürlich noch jemanden der es sich auch mehr als verdient hat. Oh ja. Manny Piwonski, die absolute Betreuerlegende beim MSV Duisburg, sagt Danke oder sagt Tschüss in dem Fall und jetzt können wir ja mal für die Leute, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht nicht live vor Ort waren und ich weiß auch gar nicht, ob es über Magenta eingefangen wurde, äh, war ein richtig geiler Moment, denke ich mal für ihn auch. Also er steht auf dem Rasen, er wird offiziell verabschiedet, ganze Stadion applaudiert und dann hast du da mal eben Bernhard Dietz, Ingo Wald und, halt dich fest, den hätte ich mir schon immer viel öfter mal so gewünscht, Friedhelm fucking Funkel.
0: Ja, geil, war für ihn eine Überraschung, ne, dass das Funkel kam. Fand ich geil, ähm ich finde es schade, dass er nicht mehr da ist. Ich glaube, sein, sein Lebensinhalt äh, war und ist der MSV. Und äh, das, ja, also ich finde, da kann man schon fast ein Abschiedsspiel machen für jemanden wie Manni. Oh,
1: ganz ehrlich, wenn die Leute das da draußen hören, wenn der Manni, der guckt uns ja auch hier jeden Sonntagabend zu, wir beide würden auch mitspielen, oder?
0: Absolut. Ich, ich stelle mir eine super Elf zusammen, die alle äh, in der dritten Halbzeit den Manni noch hochfallen, hochleben lassen.
1: Perfekt, also haben wir das auch abgehandelt, dieses Thema und springen nochmal und da kann ich nur sagen, das haben schon einige jetzt in Anspruch genommen, also Leute, ihr wisst oder ihr kennt es noch, unsere Trikotaktion, unsere Spendenaktion, <lacht> was lasst du jetzt? Ich,
0: Paypal hat immer noch ein L zu viel.
1: Ja, ich habe die gleiche Folie von letzte Woche genommen, bei uns <lacht> heißt es Paypal. Wir sind, ja eigentlich, wir sind ja der fußball pal podcast Genau, und
0: eigentlich, eigentlich glaube ich, zumindest hat jemand mal für PayPal Werbung gemacht und äh, eigentlich glaube ich, tatsächlich heißt es PayPal, aber es ist auch nicht wichtig.
1: Ich, ich lese auch gleich, äh, diesen Themenblock nehmen wir natürlich zweimal hier in der Sendung mit rein, weil, nochmal zur Erklärung, Leute, ihr könnt auf zwei Trikots äh, spenden und dementsprechend auch gewinnen. Einmal hier auch mit dem Echtheitszertifikat, ihr seht es schon eingeblendet, äh, von Joshua Bitter aus dem Niederrhein-Pokalspiel beim Wuppertaler SV. Ähm, mit 5 Euro seid ihr dabei, also ist das auch für den kleinen Mann oder beziehungsweise für den Auszubildenden oder für, je, für jeden auf jeden Fall was dabei. Mindestbeitrag sind 5 Euro. Wenn ihr gerne mehr geben wollt, könnt ihr das Ganze auch tun. Das kommt einer gemeinnützigen Organisation in Duisburg zugute. Und äh, die einzige Geschichte ist, äh, wie ihr es machen solltet, einfach mal in die Beschreibung reingehen, auf den Streamlabs-Link gehen. Dort dann die Zahlungsweise und den Betrag auswählen. Und dann als einziges, was ihr tun solltet, in dem Betreff MSV Bitter, oder MSV, und jetzt kann ich das andere Trikot auch noch mal eben kurz einblenden für euch. Wo haben wir es? Hier. Oder MSV Knoll. Dann seid ihr mit den jeweils 5 Euro bei MSV Knoll auf das Knoll Trikot dabei oder bei Bitter, MSV Bitter beim Joshua Bitter Trikot.
0: Genau, also am Ende des Monats August wird dann unter allen Spendern das Trikot 1 und Trikot 2 verlost und es kommt nicht auf die Höhe eurer Spende an, wie hoch eure Chance ist.
1: Und ich werde gleich auch, wie gesagt, zum Schluss nochmal auflösen, wer schon da kräftig mitgemacht hat. Also wir haben ja auch Alexander Elskamp, der letzte Woche schon vorgeprescht. Ich habe hier schon Fünfer reingeworfen, obwohl ich natürlich nicht an dieser Abstimmung dran teilnehmen werde. Ist ja Ehrensache hier. Äh, trotzdem einfach mal für einen guten Zweck. Und wir müssten jetzt gerade so bei 150 Euro stehen. Also da müssen wir uns echt noch sputen, ich haue jetzt einfach mal raus, so zwischen 500 und zwischen 1000 Euro, irgendwie so dazwischen, sollten wir schon irgendwie hinbekommen, zwischen 500 und 1000 Euro. Das wäre mit Sicherheit eine richtig geile Geschichte, oder?
0: Ja, absolut. Wir haben ja noch den ganzen Monat, ich hoffe, da wird fleißig noch äh, gespendet. Und wie gesagt, eure Spende kann ja auch dazu führen, dass ihr eins dieser Match-One-Trikots hinterher eures nennen dürft.
1: Ganz, ganz, ganz genau. Und jetzt schaue ich mal eben, was wir jetzt als nächstes machen. Wahrscheinlich kommen wir nämlich jetzt zu unserem Hauptthema. Da sehen wir es jetzt gleich auch schon. Ihr werdet es sehen. Der MSV spielt im groß angekündigten Derby. Und Michael, wir haben ja am Mittwoch nochmal, schönen Dank auch an die Leute da draußen, unser großes Special gehabt. MSV gegen Rot-Weiß mit allen Podcastern hier des Kanals hat fast 6.000 Aufrufe erzählt, also sensationell an dem Abend schon richtig große Nummer gewesen. Und jetzt ist es ja in der Nachbetrachtung, man hat ja relativ viel, ich weiß nicht, ob du viel gegoogelt hast, ob du viel bei YouTube gesucht hast und, und, und. Ähm, man konnte viel von vielen Leuten entnehmen. Also da gibt es den einen, der macht ein Video, dann gibt der anderen Post ab und, und, und. 2-2 äh, zwei, zwei steht unterm Strich jetzt trotzdem dort, ähm, mal so generell vorweg, wenn du das jetzt so schwarz auf weiß liest, 2 zu 2. Wie geht's dir damit?
0: Hm. Bevor ich die Frage beantworte, äh, möchte ich, ich habe es auch noch sch auch schriftlich schon gemacht im Chat, kurz bevor wir online gegangen sind. Ähm, wir haben logischerweise bei so einem Spiel nicht nur Duisburger hier in unserer Sendung im Chat, sondern eben auch Essener. Und ich darf euch sowohl die einen als auch die anderen wirklich von Herzen bitten, dass ihr im Chat nicht unter die Gürtellinie geht, Ja, dass ihr nett zueinander seid, unterschiedliche Meinungen sind klar. So Und äh, unsere Sendung lebt davon, dass wir hier auch mit euch diskutieren können. Wir möchten nicht irgendwann mal die Situation haben, dass es so unter die Gürtellinie geht, dass wir den Chat ausschalten müssen. Ja? Also seid bitte, wie gesagt, bei aller Diskrepanz inhaltlich. Seid bitte immer fair zueinander. Ich habe da gerade schon das eine oder andere gelesen. Das geht dann bitte zu weit.
1: Kann ich, kann ich zu 100% unterschreiben. Wir hatten das Thema ja gerade auch schon. Übrigens der Peter Lomot, der haut gerade 5 Euro fürs Joshua-Bitter-Trikot rein. Wie gesagt, kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Wir hatten gerade schon das andere Format, da war es mega äh, friedlich und ich kann ja auch mal hinter den Kulissen berichten, also ich stehe gerade zum Beispiel mit dem einen oder anderen gerade im Austausch, der jetzt nicht aus dem MSV-Fanlager kommt äh, bezüglich äh, generell, was unseren Podcast betrifft, über Ausrichtungen, über ähm, verschiedene Meinungen. Alles legitim, wenn es auf einer sachlichen und fairen, äh, fairen Ebene abgeht. So wie auch übrigens sich alle Zuschauer, zumindest im Stadion, größtenteils verhalten haben und rund um das Spiel am Freitag. Hey Leute, da war doch ein tolles Fest. Und äh, natürlich ist das hier auf diesem Kanal sehr rivalisierend. Aber äh, ja, pff, manchmal ist es ja auch ganz gut, so eine Kontroverse hier zu haben. Und äh, das ist gerade aktuell der Weg, den wir gehen wollen. Ich will die Leute aber nicht langweilen. Was ich noch am Ende sagen wollte, ist ganz einfach, ich habe auch kein Problem, weil der ein oder andere mich natürlich jetzt damit aufzieht, weil es am Mittwoch zum Beispiel um diese Thematik ging, Stopp, äh, Engelmann, nein und dies und das. Kommen ja, wir lass aber, uns jetzt gleich auf, gerne inhaltlich besprechen. Kommen wir gleich zu. Genau. Ist für mich aber voll in Ordnung, wenn die Leute das natürlich wörtlich nehmen und es auch hier anbringen. Also nochmal, da bin ich jetzt nicht beleidigt, wenn der eine oder andere damit um die Ecke kommt. Kommen wir aber gleich zu. Dein erster Gedanke zum 2 zu 2, wenn du es jetzt nochmal vor dir hast.
0: Niederlage. Du, ich soll mich doch immer kurz halten, wenn du solche, wenn du solche Fragen
1: stellst, äh, dann halte ich mich jetzt, bevor ich in die Analyse gehe. Pass auf, kurz. O okay, Niederlage. Könntest du denn verstehen, dass ein. Oder einfach nur verstehen, aufgrund der letzten Szene, der Na klar. Art, dass ein Rot-Weiß-Essen-Fan das auch als Niederlage sieht? Klar. Logisch. Du musst. Pass auf, das klingt jetzt ein
0: bisschen schizophren, was ich jetzt sage. Rot-Weiß Essen muss dieses Spiel. In der, welche Minute war es? Ach, oh, weiß ich gar nicht. 91. oder was? Muss Rot-Weiß Essen dieses Spiel gewinnen? Mhm. So, Punkt. Aber ein Spiel hat in dem Fall weiß ich, 96 Minuten und nach den gesamten 96 Minuten, unabhängig davon, dass am Ende der MSV glücklich sein muss, am Ende der gesamten Spielzeit fühlt es sich an wie eine Niederlage, Punkt
1: einfach, weil es ist unnötig wie ein Kropf und ich komme in den Szenen gleich auch äh, im Detail nochmal dazu. Okay, wollen wir heute mal ein bisschen größer in der Review bleiben, wir sind auch bei 230 Leuten gerade aktiv, also ich glaube es ist sehr, sehr polarisierend, fangen wir mal mit dem Schönsten, mit dem Positivsten auch an, glaube ich, insgesamt hatte ich gerade schon gesagt, eine tolle Stimmung auf beiden Seiten, ähm, es war nicht wie befürchtet, dass hier auf einmal 10.000 Gästefans äh, irgendwie auch die komplette Haupttribüne oder die, die, die gehen gerade stürmen oder einnehmen, und wir sehen es im Hintergrund, eine sensationell geile Choreo mal wieder. Und der MSV finde ich wirklich, ich kenne jetzt nicht jedes Stadion wie meine Westentasche. Ich bin jetzt nicht jede Woche irgendwo in, in Mainz oder in Köln und in Frankfurt und so weiter. Aber kannst mich gerne korrigieren, der MSV ist immer mal wieder dafür bekannt, solche, solche Dinge rauszupfeffern ne? mit seinen Fans. Immer. Ja, war schon
0: stark. War optisch äh, absolut Wahnsinn. Und ich bin ja retro, ne? Ich bin ja im äh, 79er Jahrgang, Stefan. Für mich ist das geilste Bild, wenn das Stadion ausverkauft ist, immer noch nicht die Choreo, sondern der Zebratwist, wenn die Schals gewedelt werden. Ja, wenn, äh, wie viel, hilft mir, Stefan, vielleicht kann der Chat auch helfen. Wie viele Leute passen in die Nord insgesamt?
1: 12.000? Kann gut sein. Ähm,
0: wenn dann. Äh, die ganzen Fans gewedelt, äh, Fans gewedelt werden, die Schals die gewedelt werden, das für mich der, der absolute, äh, ja, es ist das für mich der Gänsehaut-Moment. Ne?
1: Definitiv, also geile Choreo und genauso geil, Micha, äh, da war ich gerade noch beim Bier holen, genauso geil fing es auch an. Sechste Minute, Marvin Bacalords, schöne Ecke und jetzt habe ich es vorhin auch schon mal angesprochen, der ist ja gar nicht der allergrößte, ne? Aber wie der sich da hochschraubt, wieder zum Kopfball gehen und wie der den wirklich unhaltbar in, schön einnagelt mit dem Kopf, also tolles Tor aus unserer von unserer Seite aus. Äh, natürlich wird jetzt jeder Essener sagen, mein Gott, Standardsituation musst du verteidigen, kannst du, kannst du mit Sicherheit auch verteidigen. Aber für uns eine gute Situation, gute Szene. Und das auch mal nach einer Standardsituation, nach einer Ecke. Kommt ja beim MSV, du erinnerst dich auch nicht jetzt jede Woche vor, dass überhaupt ja. mal eine Ecke hoch reinkommt und dann noch gefährlich.
0: Genau. Möchtest du auch mit dem Tor einsteigen? Weil ich würde gerne eine Szene davor noch äh, ganz ruhig, kurz besprechen. Äh, vierte Minute war es. Äh, wir haben mit drei Mann Überzahl auf der rechten Seite ungefähr auf Höhe des 16. Das generiert. Bitter äh, erkämpft sich den Ball, spielt ihn auf äh, Bakarlors, der sofort weiter zu Bakir. Und dann passiert ein richtig, richtig schöner Steckpass. Der zweite schöne Steckpass, den Alabakir äh, in diesem Spiel äh, spielt, nämlich in den Lauf äh, von Shinedu Ikene. Und das sind eben die Gründe, warum, warum jemand wie Ekene in dem Moment dann in so einem Spiel, in dieser aktiven Verteidigung und auch diese Räume, diese, diese, diese Tiefe im Spiel dann auch sucht, weswegen er dann auch zurecht gespielt hat, äh, hat einen sehr, sehr unglücklichen Abschluss, der geht deutlich übers Tor. Aber das war so die erste Szene, wo du das Gefühl hattest, boah, Junge, äh, wenn der MSV so durchzieht, ja, äh, dann gewinnen wir dieses Spiel hier sicherlich. So, und dann kommt eben das, was du sagst, noch hinzu. Ähm, dann machen wir sogar ein 1-0 durch, durch eine Standardsituation. Also Stoppelkamp hat in der letzten Saison relativ häufig schlechte Ecken geschlagen. Ähm, die Ecken von Kolja Pusch waren dann doch ein bisschen stärker. Jetzt schlägt er die Ecke wunderbar ähm, auf, den 16er, äh, auf den Elfmeter-Punkt. Und äh, Sänger und Bacalotz steigen hoch. Und äh, Bacalotz in der zweiten Etage gegen Berlinski und Plechati war es, glaube ich. Die beiden absolut keine Chance, an den Ball zu kommen, weil sie rückwärts laufend äh, an den Ball äh, gehen wollen. Was daran liegt, dass der Ball eben länger und länger wird. Also wirklich sehr, sehr gut geschlagener Ball. Und Sänger und Backerlords gehen eben in den Ball hinein. Deswegen hervorragende Situation. Und äh, ja, A, das hohe Pressen, Ballgewinnen, in, schnelles in die Tiefe spielen, ähm, gegen Pressing. Und B, ein Tor aus einer Standardsituation, ich sag mal so, die ersten sechs Minuten klingen jetzt nicht nach 2021, 2022.
1: Also war schon, du hast sofort gemerkt, wo die Reise hingeht dieses Jahr. Ganz genau. Und äh, wo die Reise hingehen sollte, wurde eigentlich mehr oder weniger auch in der ganzen Halbzeit sichtbar. Ne? Also du ja. hattest schon das Gefühl, dass wir sehr, sehr stark verbessert dort auftreten, dass die Präsenz stimmte. Also ich nehme jetzt wirklich mal beispielhaft Marvin Backerlotz, der mit Sicherheit durch dieses Tor natürlich Auftrieb erhielt. Und äh, auf der anderen Seite dann wirklich mal wieder sowas wie Zweikampfstärke an, dem, an den Tag legte. Die Bereitschaft war da. Du wusstest sofort, die Mannschaft hat es verstanden. Du hattest mit Sicherheit aber auch den Vorteil gegenüber Rot-Weiß Essen, dass du natürlich arrivierte Kräfte auf dem Spielfeld hast, dass du die Erfahrungen zugunsten hast. Aber dieses Körperliche, diese Präsenz, dieser, dieser Wille, dieses Annehmen dieses Spiels, das ist mir in erster Linie, ohne jetzt auf jede einzelne Situation dort einzugehen, erstmal in Erinnerung geblieben, dass mir das wirklich auf, auf dem Rang gefallen hat. Und das ist ja, du erinnerst dich, wir sprechen das jede Woche an, es ist einfach total entscheidend, gerade am Standort Duisburg, dass die Mannschaft wirklich durch ihre Spielweise ein Feuer auf, dem, auf den Rängen entfachen kann. Man hört dich gerade nicht.
0: Du hast absolut recht. Ich war gerade geschaltet, sorry. Ähm, eine Sache mehr noch. Ähm, nicht nur Feuer entfachen, sondern auch eine Schwäche des MSV äh, verhindern. Und zwar haben wir auch in diesem Spiel, ich komme gleich bei der Lattenchance äh, dazu von, von äh, wer war es? Äh. Heber. Heber war es, ne? Der Lattenschuss in der, in der 17. Da komme ich gleich drauf. Äh, dann bei den Gegentoren von Essen wenn wir in der Tiefe verteidigen müssen, dann haben wir oft Probleme und wenn du wenn du das verhinderst, indem du dir die Bälle weiter vorne zurückholst ähm, oder holst, dann, dann hast du eben einen doppelten Vorteil. Ne? Also A, eine aggressive Spielweise, du bist sehr, sehr wenige Sekunden vom eigenen Torabschluss entfernt. Es gibt Vereine, die haben äh, äh, Uhren im, im, beim Training hängen. Ne? Wenn, wenn du nach einem Ballgewinn nach vier Sekunden keinen Torabschluss äh, an den Tag legst, kommt eine große Sirene und der ganze Spielzug wird nochmal trainiert. Ne? So, und das ist eben das, weil nämlich nach einem hohen Ballgewinn statistisch gesehen am schnellsten Tore fallen. So Also wir schaffen uns die Bälle aus der eigenen äh, Gefahrenzone raus und sind sofort in der Gefahrenzone des Gegners, der noch in der Angriffsposition steht, in der Angriffsformation und dementsprechend noch überhaupt nicht sortiert ist. Das kommt bei uns dann leider leider später im Laufe der Sendung
1: auch noch zu tragen, was passiert, wenn wir nicht sortiert sind. Genau, und äh, so ein bisschen unsortiert oder genau auch mit der Tiefe in der Verteidigung sprachst du ja gerade an, auch dort die Situation noch mal rund um Berlinski und Heber, ne? wo man wirklich sagen muss, oh, das, das, das Ding habe ich eigentlich schon äh, auf jeden Fall drin gesehen. Äh, gerade aus Rot-Weiß-Essen-Sicht musst du natürlich sagen, das muss es sein.
0: Ja, aber ich, ich, Stefan, wie wir das verteidigen. Es ist ein Einwurf auf unserer linken Seite. Ikene geht auf den Ballführenden, ja, und weil der Einwurf nach hinten geworfen wird, rücken Adjani, Kölle, Bacalords und Frei komplett aus der Verteidigung raus. Wir haben in, in, Im Moment des Einwurfes haben wir ein 3 Essener gegen, ich, ich glaube, sieben Duisburger Überzahl. Als der Einwurf zurückgespielt wird, rücken vier Duisburger raus und Heber rückt rein. Das heißt, wir haben durch dieses schlechte Verhalten eine 4 zu 3-Überzahlsituation. Klar, Rücken, rausrücken, wenn dabei nach hinten, alles gut, dann müssen es aber alle machen. Dann dürfen, dann dürfen nicht Sänger und Mai äh, und Bitter war es, glaube ich, hinten drin bleiben. So, das funktioniert nicht. Also Kölle rückt raus, dementsprechend war Heber komplett alleine. Aber wie gesagt, Kölle ist nicht der Einzige.
1: Es aber, rücken alle raus. Aber ich vermute mal, heute Abend werden wir sowieso immer zwei Sichten betrachten müssen. Ne? Auf der einen Seite... Sagen Nein, wir, das ist ja gut gemacht, alles der, gut. Nee, Pass auf, auf der einen Seite schrieb der Florian, glaube ich, vorhin, die Ecke zum 1-0 zu für den MSV darf aus rot weiß essen sich erst gar nicht so passieren, darf gar nicht so entstehen. So, wir, wir, Ich habe gerade das Tor mehr oder weniger gefeiert, weil ich gesagt habe, der MSV hat mal ein standard erzielt, gerade nach einer Ecke. Jetzt haben wir gerade die Heberschance angesprochen, wo wir sagen, na, darfst du eigentlich so nicht verteidigen. Jeder Essener sagt, ey, der muss drin sein. Da kommen wir gleich beim 2.0 noch drauf zu sprechen. Da kommen wir gleich beim 2.1 drauf zu sprechen. Genau. Und drauf, beim 2.2. Aber nochmal, nochmal, das war ein Spiel, ähm, auch wenn wir nachher in die Bewertung gehen, äh, hat mich jetzt vom, also ich würde jetzt hier keine 10 von 10 geben, weil das Spiel an sich so geil war. Ich glaube, es hat gelebt von der Intensität. Ich glaube, von der Atmosphäre natürlich ganz stark, von gewissen Elementen im Spiel. Das war jetzt aber mit Sicherheit nicht das geilste Spiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Sondern in erster Linie natürlich, gerade wenn wir auf die Tore zu sprechen kommen, gesamtheitlich auf jeden Fall Fehler geprägt. Denn, äh, ne, also was willst es jetzt da, was willst du da sagen? Klar, die Vollendung, die Vollendung bei allen Toren wiederum, <lacht> muss man dann als auch loben, weil es dann ähm, am Ende dann Einzelaktionen sind, die mehr oder weniger zu jedem Tor geführt haben oder sind, äh, die waren dann alle hervorragend gemacht, ne, nur wenn wir jetzt gerade bei, bei dieser Situation jetzt gerade waren, da muss man jetzt halt auch fair sagen, da hätte es schon klingeln müssen, aber genauso unvorstellbar wie auch nachher ab der 65. Minute. Denn Rot-Weiß-Essen hat aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit ja überhaupt gar nicht stattgefunden. Und dann, ja. dann durch so einen Zufall, wo du dann wirklich zu tief stehst, wo du hinten nicht eng genug dran bist, Berlinski ja auch nicht der geborene Kopfballspieler da vorne drin, der es nochmal schön ablegt, da musst du einfach besser dran sein am Mann.
0: Genau, aber ich bin ja hier dazu da, um den MSV zu analysieren. Genau. So, und das Essen da im Chat natürlich äh, in ihren Verein analysieren, ja, ist doch logisch. Ne? Nochmal, wir sind jetzt hier heute kein Crossover-Format. Ja, das haben wir Mittwoch gemacht, vor dem Spiel. Da haben wir Dinge analysiert, äh, auf der einen Seite wir für den MSV und auf der anderen Seite die anderen beiden für, für Rot-Weiß Essen. Hier geht es jetzt darum, was den MSV betrifft nach diesem Spiel. Deswegen, äh, logischerweise, achte ich auf den MSV, achte ich darauf, was beim Tor gut gemacht wurde und was bei Gegentoren oder Chancen von RWE schlecht gemacht wurde. Genau. Was ist dir sonst noch in der ersten Halbzeit so in Erinnerung geblieben? Äh, der Standard von Stoppel auf dem zweiten Pfosten, Kopfball von Mai. Mhm. Also äh, sehr, 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 sehr gut, äh, beide Innenverteidiger auf den zweiten Pfosten zu stellen. Der Ball wird länger und länger. Mai köpft auf den Torwart. Äh, Sänger bekommt den Abpraller und der Ball läuft parallel zur Torlinie ähm, leider nicht rein, sondern am Tor vorbei. Da hätte mir dann so ein eiskalter Mittelstürmer gerne nochmal eine Grätsche reinwerfen äh, können, um den Ball noch zu erreichen, aber es war keiner da. Ne? Ich, war, ich kann dir gerade nicht sagen, äh, wo Iken in dem Moment war, aber er war nicht im Zentrum. Der zentralste, der da vorne noch rumlief, war Bacallorz. Ähm, von daher äh, leider, leider äh, dann nicht vollendet. Es hätte also da schon 2-0 heißen können, beziehungsweise nehmen wir die Heberchance mit rein, Hätte äh, es dann eben auch äh, 2-1 oder von mir aus. nehmen wir Pass auf, wir nehmen alle Chancen, die wir besprochen haben. Halbzeit steht 1-0, kann aber 3-1 stehen. Äh, wir haben ja den äh, EK in der vierten Minuten auch schon besprochen.
1: Also, jetzt habe ich mir jetzt hier so, du hast, das, du hast meinen Blick wahrscheinlich verfolgt, ne? Also, ich habe jetzt hier mir so fünf Minuten lang den, den Chat so ein bisschen angeschaut. Geht mir jetzt wirklich so ein bisschen auf den Sack, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, diese Provokationen äh, so hin und her, ist überhaupt nicht mein Ding, weil wir analysieren es hier, glaube ich, gerade fachgerecht und auch wirklich äh, objektiv. Und ob jetzt MSV noch mal gegen Elversberg 12.000 Zuschauer hat, ob die 8.000, ich glaube, beide Vereine haben definitiv ihre eigenen Probleme. Es muss jetzt hier nicht, glaube ich, sein, gerade das auch jetzt hier mit äh, RWO und hast du nicht, ganz ehrlich, lass es doch einfach. Ja, du ja, hast, du, ganz kurz. Nee, nee, der, nee, nee, pass auf. Ja. Er hat seinen eigenen Kanal, er hat seine eigenen Videos. Ist doch super, soll er ja machen und äh, ja? alles gut. Ja, ist doch egal. Er weiß ja schon, wen ich jetzt meine. Und wir machen hier Rot-Weiß-Essen, ja, aber jetzt gerade machen wir MSV Duisburg. ist unser Verein und äh, er, jeder kann ja hier seine objektive Meinung reinsetzen, aber ich glaube gerade dadurch, dass wir hier viele, viele MSV- und Zebra-Fans haben, ist es doch in Ordnung, wenn wir unsere eigenen Themen hier abhandeln und äh, wir sehen uns im Rückspiel nochmal und wer am Ende dann jetzt wirklich in der Tabelle besser stehen wird, das werden wir dann nach 38 Spieltagen sehen. Von daher ist doch alles in Ordnung.
0: Ja, ganz kurz nur, also ich, ich stehe da voll drüber, was jetzt irgendein äh, Channel hier rein schreibt, der, der Das Niveau eines Fan-Channels äh, steht und fällt mit den Aussagen, die es tätigt, die er tätigt. So, also können wir mal einen Strich drunter machen. Mir geht es nur darum, hier im Chat, äh, geht nicht unter die Gürtellinie von wegen alle Pisser und sowas. Solche Sachen bitte, bitte hier nicht. Wir wollen nicht irgendwann mal diesen Chat... Stumm schalten müssen, bitte. Nee,
1: hat er ja hat er jetzt auch korrigiert und ist ja in Ordnung. Also nochmal, kann ja seine Videos da machen, kann ja seine eigene, ähm, sehr, sehr objektive Meinung dort reinsetzen, wo dann äh, jetzt gegen die Zuschauer vom MSV so gesprochen wird und und und. Ich weiß nicht, was es gerade bei so einem Spiel, was sich am Ende 2-2 trennt mit, mit, so einer, mit so einer guten Kulisse, mit so einer. Ja. Wirklich ohne irgendwelche palaver da, wo man jetzt noch Öl ins Feuer gießen muss. Ich verstehe es nicht. Von ja, daher ist, ist mir ich, doch auch es egal. Spiel ist mir doch egal, genau. Dementsprechend, du hast gerade angesprochen, Mai-Stoppelkampf, sehr, sehr auffällig dann äh, dort noch dahinter. Und ähm, ja, erste Halbzeit, ich sag dir wirklich, wie es ist, gerade auch mit dem mit Blick dann am Anfang auf die zweite, ich. ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt nichts anderes vorstellen als, als einen Sieg. Ne? Also unabhängig davon, ob es vielleicht zwei oder drei oder vier Bier waren. Die Stimmung auf den Rängen war gut. Du das bei der 65.
0: noch so. Ja,
1: du hattest du, ja, aber wenn wir jetzt gerade noch bei der ersten Halbzeit waren, ja, ja, ja. Äh, ich wusste gar nicht, wie Rot-Weiß-Essen ein Tor schießen soll. Klar, das, die eine Szene, ja, und nochmal, haben wir ja gerade gesagt, hätte drin sein müssen aus Rot-Weiß-Essen-Sicht. Aber äh, sonst, also alles das, was ich mir wünsche, war wirklich dort, ohne jetzt, haben wir gerade auch gesagt, in spielerische Euphorie zu verfallen. Das muss es aber auch derzeit nicht. Du darfst nicht vergessen, welchen Prozess der MSV durchmacht, ja, also wo man durchläuft, wo man herkommt. Ja, jetzt haben wir gerade natürlich auch diesen äh, Beitrag gehört, Schießbude der Liga und, und, ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, müssen wir auch mit klarkommen, weil das war jetzt halt die letzten zwei Jahre. Aber gerade das Auftreten in Osnabrück, zumindest in der Defensive, jetzt die erste Halbzeit gegen Rotweiß-Essen, die macht ja aus Duisburger Sicht Sinn. Wie das jetzt ein anderer beurteilt, ist mir jetzt in dem Moment Wumpe. Wir sind einfach mit unserer Mannschaft und da konnten wir bis zur 45. 45. Minute, glaube ich, gut leben.
0: Ja, mit Ausnahmen. Ne? Also äh, in, in Osnabrück, du hast Osnabrück gerade äh, angesprochen, in Osnabrück war es mir nicht äh, mutig genug im, im Pressing und im Gegenpressing. Und, ich habe äh, Defensive gesagt, ne? Ja, die gehört für mich dazu. Also Pressing gehört für mich zur Defensive. Du meinst äh, die zentrale Defensive. Ne? Die ja. war stark, du hast recht. Ähm, und hier, wie gesagt, die eine Szene in der ersten Halbzeit, äh, Einwurf des Gegners. Ja? Das ist so unnötig, beim Einwurf eines Gegners unsortiert zu sein. Äh, da sind, glaube ich, Trainer schon reihenweise die Haare rausgefallen. Ähm, das ist so die eine Szene in der ersten Halbzeit. Ansonsten unterstreiche ich alles, was du gesagt hast.
1: Ja. Und äh, dementsprechend sind wir gut reingestartet in die zweite Halbzeit. Also besser kann es ja gar nicht laufen, ne? sowohl ja. in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit. Ich meine, wann hatten wir das mal? Dass wir sofort zu den günstigsten Zeitpunkten, meint man ja immer, ne? zumindest äh, äh, wenn es so um die ja, Körpersprache oder um das Psychische geht, so äh, 1-0 sechste und dann sofort 2-0 in der 52. durch Stoppelkampf. Und auch dort wird der eine oder andere sagen: Mein Gott, da waren wir hinten offen wie ein Scheunentor. Ich Sehe es jetzt in dem Fall natürlich aus MSV-Sicht und sage, das war ein astreiner Konter, wie man ihn äh, in äh, Excellence ausspielt. Also Bark hier, der mir insgesamt im Vergleich zu Osnabrück, du wirst dich erinnern, gegen Osnabrück und auch gegen Lippstadt äh, von mir immer wieder kritisiert, fand ich an dem Tag auch stark form verbessert, mit, mit, mit viel mehr Laufbereitschaft, hatte auch gar nicht das Gefühl, dass er unbedingt diese Bleiweste anhat, also ein bisschen befreiter. Äh, war vielleicht so ein, so ein Dosenöffner vielleicht auch für ihn, mit dem Pass dann letztendlich auf Stoppelkampf und du erinnerst dich, was ich dir gestern gesagt habe, Stoppel ist mit Sicherheit ohne Ball nicht der schnellste Spieler mehr auf dem Planeten, aber mit Ball behaupte ich mal, weil er halt eine gute Ballführung hat, weil er das Auge hat, weil er genau weiß, was er in welchem Moment richtig zu tun hat, bestimmt immer noch eine Waffe. Dementsprechend lässt er äh, so, einen, so einen schnellen und quirligen Spieler, der es natürlich in der Verteidigung immer ein bisschen schwieriger hat, wie Yang dann nochmal mit dem, mit dem, ja, wie nennt man es, mit dem Hackentrick dann aussteigen. Und dann muss ich dir ehrlich sagen, hätte ich keinen Spieler auf dem, und das ist ja immer die Devise bei Edge-Doppelkampf, wenn wir über ihn reden. Nenne mir bitte insgesamt, und das bezieht sich jetzt sogar auf beide Mannschaften, nenne mir einen Spieler, der das so mit dem Sprint über den halben Platz, mit Ball am Fuß, mit, dem Hacke, mit der Hacke, dann mit dem schwächeren linken Fuß ins lange Eck, nenne mir einen Spieler auf dem Spielfeld, bei dem Spiel, der das so gemacht hätte.
0: Ich kann dieser Aufforderung nicht nachkommen. Ich kann dir keinen nennen. Danke.
1: Und deswegen bin ich immer noch froh, dass er mit 35 äh, Zebrastreifen trägt. Ja, genau. Und erinnerst du dich daran, dass ich letzte Woche... Das, 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 nennt man, das, das nennt man, das sind Unterschiedsspieler. Die brauchen dann nur eine oder zwei Situationen. Dass der nicht mehr die Defensivarbeit anfängt oder dass die Träumerei nicht mehr von uns umgesetzt wird. Oh, der muss auf die Zehen. Da müssen wir einfach mal beiseite legen. Diese Themen müssen wir beiseite legen. Wenn du ihn hast und der ja, doch, wenn du ihn nee. hast, doch... Wenn mit Abstrichen, du, Nein, wenn du ihn hast und du verlängerst ganz offensichtlich und offensiv mit ihm um jedes Jahr eine weitere Saison, dann wirst du den jetzt und den seine Spielweise mit 35 nicht mehr ändern. Und du kannst auch trotzdem erfolgreich sein, wenn du ihm gewisserweise seine Freiheiten gibst. Nee. Denn, denn wir hätten dieses Spiel, natürlich, Michael, wir hätten dieses Spiel locker gegen eine schwache Mannschaft bis zur 65. Minute locker mit so einem Stoppelkampf auch gewonnen, wenn wir dann nicht natürlich wieder in diese individuellen Fehler gefallen sind. Und nochmal, ohne ihn hätten wir das 2 zu 0 doch gar nicht gemacht. Ich Darum ja. geht es ja
0: nicht, Stefan. Aber äh, Moritz Stoppelkamp war in diesem Spiel nicht nur mit dem Ball aktiv, sondern auch gegen den Ball. Das heißt, und du hast gerade äh, Defensivarbeit angesprochen, du musst, um erfolgreich zu spielen, auch mit 35 Jahren noch das, was dein Trainer vorhat in Sachen Arbeit gegen den Ball, taktisches Verschieben, Pressing, Gegenpressing, Defensivarbeit, musst du umsetzen. Sonst wird ein Verein in der dritten Liga nicht erfolgreich. Äh, andre, ganz, ganz anderes Niveau, aber gleiches Beispiel. PSG wird niemals, niemals die Champions League gewinnen, solange nicht Neymar oder Messi anfangen, auch gegen den Ball zu arbeiten. Es geht nicht mehr heutzutage. Du gewinnst keine äh, Spiele mehr äh, auf Sicht, wenn nicht alle Elf verteidigen oder angreifen. Es ist so. Und, und Stoppel hat es ja gut gemacht. Ich sage ja nicht, dass, es, dass er es falsch gemacht hat. Ich sage nur, er hat es gut gemacht, weil er eben auch mit verteidigt. Und das ist genau der Punkt, so, und ja, ich kann es, ich kann es, Stefan, und da muss ich dir ganz, ganz äh, vehement widersprechen, ich kann es nicht haben, wenn jemand aufgrund seiner Fähigkeiten mit dem Ball, weil er ein geiles Tor macht, weil er das Spiel im Zweifel entschieden hätte, kann ich nicht, äh, nur weil er 35 ist, sagen, okay, du bist so ein, so ein Spieler mit allen Freiheiten, die anderen zehn arbeiten für dich. Ja, aber das du, beschreibst,
1: du beschreibst gerade ein, ein, ein Szenario, wie es sein sollte wie es genau. wahrscheinlich bei heutzutage vielen modernen und guten Mannschaften auch da draußen bei erfolgreichen Mannschaften bei allen genau so in jeder aber, Liga aber ich sagte gerade auch das wirst du bei ihm jetzt nicht mehr hinkriegen mit anderen doch, Worten kriegst du doch hin ja zum Teil er läuft doch
0: Stoppel läuft ja nicht äh, nur mit dem Ball er läuft ja auch gegen den Ball natürlich kriegst du wird wird Stoppelkamp jetzt nicht mehr zu einem extrem guten Verteidiger ja aber äh, du hast irgendwann im, im Jahr äh, X nach, der, ähm, nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen, gegen Chelsea, haben irgendwann auch äh, äh, Robben und Ribery gelernt, wir können hier nur Titel gewinnen, wenn wir gegen den Ball arbeiten, wenn wir zurückarbeiten. Hat Schweinsteiger nach dem verlorenen Champions-League-Finale zu Robben und Ribery gesagt, pass mal auf, wenn ich den Ball äh, wieder zurückgewinne, das ist normal. Aber wenn ihr beiden den Ball zurückgewinnt. Dann jubelt das ganze Stadion. So, und so hat der Robben und Ribery dazu gekriegt, zurück zu verteidigen. Was haben sie gemacht? Triple geholt. So, ich sage nur, es geht. Wenn, wenn ein Typ wie Robben das hinkriegt, dann kann es auch ein Stoppelkampf. Vielleicht brauchen wir
1: die große Kulisse. Dementsprechend. Die zwei, hat er gehabt. Zwei zu Spiel und gemacht. sensationell geiles Tor, finde ich. Schau immer sowas gerne an. Bei mir muss es nicht immer der Fallrückzieher sein oder ein Tor aus 50 Metern. Also technisch, glaube ich, gibt es da nichts auszusetzen. Schreiben mir auch viele Leute gerade. Und deswegen wollen wir sie mal so ein bisschen mit reinnehmen. Das war ja auch so ein bisschen die Kritik der letzten Wochen immer mal wieder. Äh, der Sven schreibt zum Beispiel, Stoppelkamp war der beste Duisburger auf dem Platz. Dann haben wir hier ähm, den Master, der schreibt, ist auch ein ganz cooler Vergleich, glaube ich. Wo haben wir es? Ein Schnatterer bei Waldhof Mannheim sowie ein Wunderlicht ist auch von vorn und hinten, allerdings nach 60 Minuten platt. Ja, ich glaube, da würde der Michael auch gar nichts dagegen haben, wenn der Stoppelkampf 60 Minuten Vollgas gibt und dann sich einfach auswechseln lässt. Dann haben wir hier noch den Volker, der sagt, wenn du Stoppel nicht mehr Defensivaufgaben anvertraust, beraubst du ihm seiner Stärken. Ja, und der FO, der schreibt, Wunderlich hätte fast das Tor des Jahres gemacht, wenn der bloß reingegangen wäre. Habe ich gar nicht gesehen. Und dann haben wir Jon Robison. Duisburg kann froh sein, nicht verloren zu haben. Ja, da schauen wir gleich mal. Den Lattentreffer, ich weiß nicht, ob du gleich dabei, gerade schon dabei warst, den Lattentreffer haben wir, glaube ich, hier fünfmal jetzt angesprochen und gerade ich habe, glaube ich, vier davon mal gesagt, der hätte drin sein müssen. Also, ich glaube, es ist schon fair. Ja, und Michael, dann haben wir es gerade angesprochen. 65 Minuten gut auf der Uhr und man war sich relativ sicher. Also die Stimmung war euphorisch, von Rot-Weiß-Essen hast du dann jetzt auch nicht mehr allzu viel gesehen und auch nicht gehört auf den Rängen. Und dann, ja, wie, wie soll man sagen, aus dem Nichts, sagt man ja so schön. Ne? Langer Ball auf die, auf die, beziehungsweise Kombination auf die MSV-Defensive und dann ist bitter bei... Eine von zwei Situationen an dem Abend natürlich sehr, sehr unglücklich. In dem Fall kann er den Ball nicht klären und legt ihn mehr oder weniger dann halt rot-weiß essen vor die Füße. Die spielen es dann konsequent über die Flügel, über die rechte Seite dann aus und der Ball wird zurückgelegt. Und jetzt muss ich mir die Kritik so ein bisschen annehmen. Simon Engelmann verwandelt dort völlig freistehend äh, zum 1 zu 2 und ja, ich habe am Mittwoch noch ein bisschen Schelte betrieben. Ich habe ja nicht gesagt, er ist ein komplett Blinder, aber ich, ich habe ja einfach in erster Linie gesagt, dass Berlinski der unangenehmere Typ für den MSV wäre. Er hat auch und, bewiesen. Und dass ähm, allerdings Rot-Weiß-Essen und auch diese These haben wir am Mittwoch schon angesprochen, wenn sie zum Beispiel mit Römling auf der linken Seite spielen würden, wenn sie mit Sponsel auf der rechten Seite spielen würden, ja, dass sie dann gefährlicher sind und besser sind und schwieriger für den MSV zu verteidigen. Das haben wir auch am Mittwoch fairerweise gesagt. Und dass natürlich Engelmann und jetzt möge man es mir auch verzeihen, den Ball zumindest irgendwie aufs Tor bekommt. Ich glaube, das musst du fast jedem Drittligaspieler dort, äh, zu, zu. also ich will jetzt nicht sagen, äh, dass es mal eben leicht war, aber sorry, da steht da 10 Meter vorm Duisburger Tor äh, frei, weil natürlich aufgrund des Fehlpasses die ganze Abwehr unsortiert war, äh, den muss man als Drittligastürmer halt auch aufs Tor bringen. Ne? Und dementsprechend, aber trotzdem, nochmal, er macht ihn 100 Prozent und da kann man dann halt äh, auch nichts dagegen reden. In dem Fall 1 zu 2 und natürlich mehr als unglücklich von Joshua Bitter verteidigt.
0: So, im Stadion sitzend habe ich genau das gedacht, was du gerade sagst. Bitter, Bitter, Bitter und dann, ach du Scheiße, und dann auch noch Engelmann. So, und jetzt habe ich mir die Szene aber noch 773 mal angeguckt. Und sage dir, das ist nur ein kleiner Teil dieser gesamten Geschichte. Das ist eine Verkettung von Fehlern und von unglücklichen Umständen. Also, Punkt 1, äh, Sänger verteidigt nach vorne, kriegt den Ball aber nicht. Deswegen fehlt uns im Zentrum ein Innenverteidiger. Dann muss Bitter, und das ist das, was das äh, Offensichtliche ist, Bitter muss diesen Ball mit dem linken Fuß klären. Er kann ihn da nicht mit dem rechten Fuß versuchen zu klären, dann gibt es nämlich diesen Querschläger.
1: Erklär es nochmal. Bitter als Rechtsverteidiger bekommt den Ball durch die Mitte, sodass er mehr oder weniger auf den auf linken. linke Schulter fällt. Genau. So Und dann äh, muss, er den,
0: muss er den mit dem linken Fuß klären, von mir aus ins eigene Tor aus als Querschläger, aber er muss den linken Fuß nehmen. So, und dann passiert noch etwas, und das sind jetzt auf der einen Seite ein großes Lob an äh, den Spieler beim RWE, der übrigens für fast alle gefährlichen Situationen verantwortlich war, nämlich Berlinski. Ja, äh, da steht Engelmann vielleicht nicht, nur mal so. Und zum Zweiten eine große Kritik an Kölle, der eben nur Augen auf den Ball hat und Berlinski komplett laufen lässt. Ja, es fehlt Sänger im Zentrum, keine Frage, aber in dem Moment verliert Kölle ähm, Berlinski komplett aus den Augen. Äh, bitter rettet das Ding. War es Bitter oder Kölle? Ich glaube, Bitter rettet das Ding dann noch mit der, mit der Grätsche. Helft mir, könnte auch Kölle gewesen sein, ist nicht so entscheidend. Und dann der Rückpass auf Engelmann und wir kommen nachher in der 90. Minute nochmal darauf, wie schnell Fluch und Segen ähm, beieinander sind oder Himmel und Hölle. Engelmann trifft diesen Ball, Müller ist dran. Wenn Müller diesen Ball nicht er berührt ihn, er schlägt aber ein. Wenn Müller diesen Ball um den Pfosten lenkt, sagen hier alle, nicht mal den trifft er aus acht Metern. So, wie nah das beieinander ist. Er macht es richtig, er macht es gut, ja, aber er kommt nur an den Ball, weil Berlinski äh, eben hartnäckig bleibt und der MSV wirklich eine unglückliche bzw. fehlerhafte Aktion nach der anderen macht. Also, ähm und jetzt pass auf. Die, in meinen Augen noch zwei Leute, die sehr, sehr entscheidend an diesem Treffer beteiligt waren, nämlich Frei und Bakerlords. Frei und Backerlords sind bei dem äh, Diagonalball auf Bitter. Ungefähr auf Höhe Engelmann. Und gucken trabend an der Mittellinie, am Mittelkreis zu, weil sie glauben, Berlinski macht das Ding. Und als Berlinski geblockt wird und der Pass zurück auf Engelmann kommt, kommen sie auf die Idee, mal zurückzurennen. Der kriegt den Ball überhaupt nicht, der Engelmann. Wenn Frei und Backerlords so aggressiv verteidigen, in der 67., wie sie es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Da bin ich sauer geworden. Ich bin sauer geworden über Kölle, über Bitter, über ba äh Bacalords, über, über Frei. Weil sie nämlich wirklich, wirklich gut gespielt haben in ganz vielen
1: Situationen. Es war so unnötig. Genau, und, und äh, da zeigt sich schon so ein bisschen ein Stück weit dass man, glaube ich, schon sich sehr sicher gefühlt hat. ne, Aufgrund dieser, dieser, ja, dass du klar besser bist, dass du mit 2-0 führst, dass die Stimmung auf deiner Seite ist und dass du, dass du als Spieler eigentlich so das Gefühl hast, oh, kann hier heute gar nichts mehr passieren. Und dafür ist es halt noch zu viel Zeit gewesen. Ne? Und jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen, die Auswechslungen bei Rot-Weiß-Essen haben natürlich dazu geführt, dass mehr Power über die Außen kam, dass du einen weiteren Stürmer zu verteidigen hattest. Und, und im Fußball ist es halt so ne? das Momentum kann mit so einem Tor natürlich kippen, das hast du dann eins zu eins äh, mehr oder weniger dann auch so gesehen. Du hast gesehen, wie die Stimmung dann kippt und es reicht ja alleine wie du schon sagtest, wenn der ein oder andere Spieler sich ein bisschen äh, ja ein bisschen abschaltet, ein bisschen ein paar Prozent runternimmt und vielleicht auch mal den ein oder anderen Meter weniger läuft und der andere, Dein Gegenspieler, da kommt ein Frischer rein, der macht diese zwei Meter mehr. Das sind einfach Nuancen, das sind Kleinigkeiten, genau wie mit den Fehlern, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Es ist ja nicht so, dass äh, Bitter, ähm, wie soll ich sagen, den Ball direkt ins Tor reingeballert hätte oder äh, irgendwie äh, ein Rückpass zu Müller zu kurz war. Es war ein eklatanter Fehler, es war auf jeden Fall ein technischer Fehler. Ja, es war eine, genau eine Verkettung von Fehlern. Ja, aber du hättest es mit mehreren anderen kleinen Bruchteilen hättest du es wahrscheinlich noch korrigieren können. Irgendwie. Ich
0: gleich noch zum 2-2, da bin
1: ich auch noch sauer. <lacht> ja, dann feuerfrei.
0: Ja, also wir. Bei haben
1: Senali, 71.
0: Ja, genau. Wir haben eine Ecke. Und aus unserer eigenen Ecke, wo wir noch unsortiert sind, Ekene zum Beispiel noch ganz hinten als Absicherung. Und Ajani ganz vorne. So, und dann kommt der, ähm, der Ball vom Torwart, äh, ja, wird weit nach vorne geschlagen kommt dann aber nochmal zurück, weil wir ihn klären. Und äh, in dem Moment läuft Ajani eben nicht zurück auf seine rechte Seite, sondern läuft nochmal den Torwart an, Ja, weil Ekene hinten ist. Und Ajani läuft eben dann dementsprechend den Torwart an, weil es dann in dem Moment vielleicht seine Rolle ist. Weiß ich nicht, ob er dann nicht lieber die rechte Seite hätte zumachen müssen. Dann kommt ein Ball äh, über frei hinweg, frei im, im Zentrum stehend, ähm, wird sehr unglücklich überspielt. Ich müsste es mir nochmal angucken, äh, ob er, ob er geht da irgendwie so komisch mit der Hacke hin. Äh, ich weiß nicht, ob er mit dem Kopf nicht besser dran kommt. Auf jeden Fall kommt er nicht an den Ball und kommt dann nicht hinterher. Dann ist die ganze rechte Seite frei, weil frei eben äh, überspielt ist und dann erstmal den, den Rückstand aufholen muss und weil Adjani gar nicht da ist. Zeitgleich löst, äh, oder fünf Sekunden eher, löst Ekene seine Ausputzerrolle von der Ecke hinten auf und trabt wieder nach vorne, um seine ursprüngliche Position wieder zu erreichen. Das vielleicht eine sehr unglückliche Idee, denn wenn er in dem Moment die rechte Seite von Ajani zumacht, passiert gar nichts. Also da äh, vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, äh, nächstes Mal ähm, auf die Situation achten und nicht nur wieder zurück auf deine Position laufen. Ähm, so, und dann Lässt Mai noch Anneli in seinem Rücken laufen? Auch nicht wirklich drauf geachtet, was hinter ihm passiert. Auch stark gelaufen von Anneli. Und der Pass auf Anneli läuft auch noch durch die Beine von Bitter und tuschiert ähm, den Fuß von Bitter, sodass er erst an den Ball rankommt, der Anneli. So, und durch dieses Touchieren vom Fuß von Bitter steht Vincent Müller einen Tacken zu weit am kurzen Pfosten. Weil der Ball weiter nach außen kam, als er, als er dachte, steht er in meinen Augen ein bisschen zu weit am kurzen Pfosten. Ähm, und dann kann Annelie mit, mit der Innenseite den Ball ins lange Eck schießen. Also da kann er auch ein bisschen zentraler stehen, ein ähm, bisschen
1: weniger am kurzen Pfosten, dann kriegt Annelie das Ding nicht hin. Also unglücklich äh, hochziehen. Ja, und ähm, nochmal. Du bist hier heute für die, oder eigentlich ja oft und immer, für die Analysen hier zuständig, aber ähm, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ne? Also war zwischendurch mal auf Toilette, dann holst du mal Bier äh, und dann auf einmal innerhalb von vier Minuten wird dir so der Stecker gezogen und du weißt ja gar nicht, was passiert. Also bis dato, ja, eine Torchance, rot Essen, Daniel Heber, okay. Aber bis dato hattest du keine Ahnung, was da überhaupt los ist. ne Und ganz im Gegenteil, viele sagten schon, boah, der MSV ist gut drauf oder rot essen die werden es diese Saison schwer haben. Konnte man also gar nicht so richtig irgendwie einsortieren, das Ganze, was da innerhalb von vier Minuten passiert ist. Und dann ist es natürlich so, der Gegner kommt auf, der, der Gegner holt sich den Ball aus dem Netz, weil das Momentum zu drohen, äh, kippte zu drohen, ne? Äh, Rote zu, zu kippen. Zu kippte, <lacht> Rote zu kippen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, und, ähm, ja, das war dann eine ganz, ganz schwierige Situation, weil es waren noch 20 Minuten auf der Uhr und du, du vermutest das ja schon das Schlimmste, was jetzt noch passiert. Und bevor wir jetzt gleich auf die äh, entscheidende letzte Szene wahrscheinlich dann noch mal drauf zu sprechen kommen, dazwischen gab es zum Beispiel, darüber haben wir nämlich heute noch gar nicht gesprochen, gab es noch mal vier Wechsel zwischen äh, dieser Situation. Gehst du äh, Punkt 1 mit der Ausstellung, die äh, Thorsten Ziegner dort gewählt hatte generell für Spiel D'accord und sagst du, ähm, kann man so machen? Und ähm, hättest du dir vielleicht den einen oder anderen Wechsel eher vorgestellt und dann vielleicht auch im Laufe der Partie ein bisschen eher?
0: Ich gehe mit der Mannschaft, äh, wie sie gespielt hat, d'accord. Ein ähm, bisschen Fragezeichen habe ich ja immer so geäußert an der, ähm, ja, an der Fähigkeit, will ich nicht sagen, aber an der an der Arbeit äh, auf dem Platz ähm, von, von Bakir. Das hat er wirklich gut gemacht dieses Mal und ähm, du weißt oder ihr alle wisst, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Kaspar Janda. So, aber malon frei äh, aufzustellen, auch mit Sicherheit keine schlechte Sache vor 28.000 Zuschauern mit frei und Bacalord zu spielen und ähm, dem 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 jungen Kass, jetzt nicht von Anfang an in jedem Spiel diesen, diesen Druck aufzuladen. Ne? Ähm, da Kaspar Janda ist für mich äh, das Juwel und wird mit Sicherheit auch noch für die ein oder andere Supersituation äh, ähm, ein gutes Spiel in Frage kommen dieses Jahr, aber er braucht mit Sicherheit jemanden. Also, wenn Kaspar Janda Innenverteidiger wäre, Stefan, dann würde ich sagen, lass ihn spielen, weil dann würde er, hätte er jemanden wie Sebastian May äh, neben sich, der ihn führen würde, der ihn leiten würde. Und äh, Bacalorz ist zwar ein emotionaler Leader, wie man so schön sagt, ähm, ist aber zu sehr mit seinem Spiel beschäftigt. Und ähm, deswegen ist in meinen Augen es okay, äh, ihn, ihn nicht in so einem Spiel von Beginn an zu bringen. Und wie gesagt, Malon Frey spielt ja äh, seit, seit längerer Zeit äh, positive Rolle. In schlechten Spielen letztes Jahr war sehr, sehr selten Malon Frey derjenige, den wir kritisiert haben. Ne? Und dieses Jahr ja eben auch. Ja. Und ähm, Vorne sehe ich es aufgrund der, aufgrund der Arbeit gegen den Ball als richtige Entscheidung an, mit Ikene zu spielen. Und auch, äh, was die Läufe in die Tiefe angeht, sehe ich als richtige Entscheidung an. Denn du hast gesehen, als Bacalords, äh Bacalords, als Buadus reinkam, er wollte, ja, hast du ganz genau gesehen, der wollte, der hat um die Bälle gekämpft, die er bekommen hat. Aber es ist ein anderes Spiel. Es ist ein ganz anderes Spiel, wenn du mit Buadus spielst. Den spielst du immer als sogenannten Wandspieler an und äh, in diese schnellen Tiefenläufe mit, mit wechselnden Positionen vorne, von mir aus auch mal Stoppel in die Mitte und Ikenen und, und, äh, nach außen. So, das sind halt Sachen, äh, die du mit einem Buadus eben mit nicht so viel Tempo hast. Deswegen finde ich die richtige Aufstellung gewählt. Hinten brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Wenn Sänger äh, darauf achtet, dass er alles umsetzt. Ähm, achso, äh, übrigens lieben Gruß an dieser Stelle an die Eltern von Marvin Sänger. Die schauen uns scheinbar auch zu. Liebe Grüße, wir haben uns auf der Tribüne getroffen wenn Marvin Sänger die äh, Sachen, die, die, die Sebastian May sagt, eins zu eins umsetzt und nicht seine eigenen Ideen noch, die vielleicht dann einmal in eine andere Richtung gehen, als das, was Mai denkt, dann wird es eine richtig gute Innenverteidigung. Aber es muss, äh, wie gesagt, gesteuert werden, alles von einem äh, Strategen da hinten. Das ist für mich Mai. Und ich hoffe, unabhängig davon, wer jetzt hier gespielt hat oder nicht gespielt hat,
1: dass wir diese Woche noch einen neuen Spieler begrüßen dürfen. Da lassen wir uns dann mal überraschen, wer es dann sein wird. Wird mit Sicherheit dann nächste Woche Sonntag hier wieder um 21 Uhr und ein paar Gequetschte dann Thema sein. Und kommen wir dann natürlich noch zur absoluten ja, Schrecksituation ganz kurz vor Schluss. Denn äh, boah, da ist mir wirklich nochmal das Herz in die Hose gerutscht. Äh, wenn wir jetzt schon darüber sprechen... Alles, was zwischen dieser Heberschance in der ersten Halbzeit passiert ist und jetzt zum Schluss nochmal durch Felix Bastians mit dem Kopfball, da muss man ganz ehrlich sagen, das waren zwei Riesenhochkaräter. Dazwischen natürlich die, die vier Tore, ganz klar. Äh, beziehungsweise drei Tore. Ähm, also nochmal, da war es wirklich kurz vor zwölf, vor den habe ich drin gesehen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Und dann, ja. äh, wie schon in Osnabrück, äh, Vincent Müller, dort seinen Mann gestanden, sensationelle Parade. Ja. Ich glaube, äh, die Parade wurde genauso gefeiert, auch im Internet, auch äh, bei Magenta, ja. von allen, die das Spiel begleitet haben. Genauso wie auch letztendlich äh, überhaupt diese Entstehungsgeschichte dieser Torschons. Also sensationell, wie er dort auf dem, auf dem Posten war und genau. hat uns dann unterm Strich wirklich den Arsch gerettet, um nicht dort sogar mit null Punkten nach Hause zu gehen. Denn ich glaube, das wäre auch ein bisschen des, äh, des Guten zu viel gewesen, sodass man schweren Herzens äh, aus Duisburger Sicht, nicht falsch verstehen da draußen, aus Duisburger Sicht, aber dieses 2 zu 2 jetzt so nehmen muss und nach zwei Spieltagen dann einen Punkt auf dem Konto hat.
0: Ja, absolut. Zum, äh, zum Kopfball muss man sagen, der entsteht aus einer Chance, äh, aus dem Ballverlust von äh, Kaspar Jander. Ne, wir haben die Möglichkeit, äh, einen Konter zu fahren und äh, Janda spielt den Ball mit der Hacke ähm, zu, äh, zu wild, wild aber ein Stück zu schnell für den Ball und deswegen, ähm, oder der Ball von Janda zu unpräzise, wie man auch immer das ausdrücken möchte und deswegen kommt diese Chance zustande. Und ich habe dir gestern schon gesagt, ne, da, liegen, da liegen die Welten so nah beieinander. Wenn dieses Ding reingeht, wenn, wenn Bastians das Ding reinköpft, was aber durchaus im Bereich des Möglichen ist, um ehrlich zu sein, ja, den muss er machen, äh, dann äh, sagen hier einige, äh, der Janda soll nie wieder auf dem Rasen stehen. So, Wenn, anderes Szenario, wir reden ja immer von Wenn, ne? wenn der Pass an Wild auf Wild ankommt und Wild spielt einen Steckpass durch und wir schießen da 3-2, dann wird er für diese Nummer gefeiert. So, so eng liegen diese Dinge beieinander. Ja, es ist in dem Moment vielleicht die falsche Entscheidung, den Ball so zu Wild zu spielen, ja, weil es eben dann in, in, einer, in einer Kontersituation des MSV zu einer Chance für Essen führt. Aber äh, ja, dafür ist er eben 18 und äh, ich habe mal, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwo habe ich mal ähm, mit jemandem gesprochen oder nur einen Podcast gehört, wo es um junge Leute ging. Ah nee, ein Podcast mit Julian Brandt, habe ich mal gehört. Und der hat gesagt, das Problem, was wir heute haben, ist, dass die kreativen jungen Leute durch diese ganze taktische Arbeit ähm, den Mut verlieren, besondere Dinge, die sie können, auch zu machen. So, und des, äh, deswegen sage ich: Falsche Entscheidung, den Ball so zu spielen, mach's bitte aber äh, die Art und Weise, wie du Fußball spielst, immer weiter so, wie du es machst.
1: Das nur so als Tipp von mir. Definitiv. Und äh, ich finde es hier auch trotzdem auch sensationell, nachdem wir hier so ein bisschen die Störung beseitigt haben, äh, dass die Fans ja natürlich legitimerweise untereinander diskutieren und hin und her schreiben. Also, ich glaube, dort ist eigentlich auch mehr oder weniger alles gesagt. Nochmal zusammenfassend: Ich habe ja vor ungefähr 20 Minuten schon gesagt, ich glaube, jedes Tor kann man aus jeder Perspektive so oder so sehen. Nochmals: Tore resultieren meistens aus Fehlern der anderen Mannschaft ja, oder aus nicht. Genau verteidigten Situationen heraus und äh, wir haben ja jetzt auch mehrmals angesprochen, du hast jetzt gerade sogar selber gesagt, <lacht> den muss der Bastian's machen, den hat er wahrscheinlich auch 500 Mal schon im Training gemacht. Dementsprechend feiern wir hier aber auf unserer Seite Vincent Müller als Torwart, der zum ersten Mal jetzt hier in Deutschland auch seine Profistationen mittlerweile ähm, ja zumindest in den beiden Spielen mit Bravour, Bravour meistert, zumindest nach den beiden Spielen, die wir hier beurteilen können.
0: Genau, ich habe zwar gerade ganz kurz zu, zu Vincent Müller, ich habe zwar gerade sein, sein Stellungsspiel beim 2-2 beim äh, äh, ja, angemerkt, aber sowohl in Osnabrück als auch hier
1: geiler, geiler Keeper, weiter so. Definitiv. Und ähm, ja, du hast vorhin Marvin Sänger und Marvin Sängers Eltern angesprochen. Ich hatte noch die Möglichkeit, mit meinem Kumpel nach dem Spiel mit Marvin Sänger zu sprechen. An der, ähm, an, der, an der Trainerbank und äh, kann. Stefan, deswegen... da saß ich neben dir. Ach, du warst auch daneben? Ich habe <lacht> ja, hab nicht... mit jemandem anders gesprochen an dieser ich Stelle. Weiß, mit Sven Bolkert, glaube ich. Ja. Genau. Äh, ja, geiler Typ, äh, netter Junge und äh, wird seinen Weg gehen und äh, kann dies auch hier dementsprechend nur so wiedergeben und bestätigen. Von daher, ähm, was am Ende natürlich auch wichtig war, schiedlich, friedlich, sagt man ja so schön, ähm, auch alle Fangruppierungen, alles drumherum, was so gewesen ist. Von daher müssen beide Mannschaften mit diesem 2 zu 2 im ersten Moment mal leben. Man sieht sich dann also bekanntlich auch in der Rückrunde in Essen dann wieder zum Derby Teil 2, wo der Weg für beide Mannschaften hingeht. Das werden wir schon am nächsten Dienstag sehen, denn äh, der MSV tritt dann in Zwickau an. Und ich finde, das wird jetzt ganz, ganz entscheidend sein. Das wird auch schwierig sein. Äh, du hast vorhin diesen PSG-Vergleich genommen bei, bei dem Thema mit dem mit dem mit mit der Defensivarbeit mit Neymar und mit ähm, Messi. Schnell, Messi. Auch von der Birne her, bei einem MSV-Spieler, du spielst 28, vor 28.200 Zuschauern gegen Rot-Weiß-Essen in einem Derby, wo die Beine von alleine laufen, ja. Äh, wo du Dinge machst wahrscheinlich, äh, die du vielleicht äh, letzte Woche nicht gemacht hättest. Also du versuchst auch über dich hinauszuwachsen Und dann fährst du jetzt in den Osten äh, vier Tage später nach Zwickau. Da ist eine andere Stimmung. Und da musst du es trotzdem irgendwie auf die Kette kriegen, dort für den MSV drei Punkte zu holen. Denn äh, jetzt, jetzt haben wir dann schon den dritten Spieltag. Und wir wollen uns ja gar nicht vorstellen, wie es dann aussieht, wieder nur mit einem nach drei, nach drei Spieltagen. Das wäre dann schon eher so semi-gut, glaube ich.
0: Ja, da muss der Lamas Simon mal irgendwie ein bisschen lauter schreien.
1: Ja, der kann ja für 8000 Stimmen machen, wissen wir ja alle. Genau. Hat er gestern in Düsseldorf übrigens auch von daher. Nee, ich habe die Fotos <lacht> gesehen. Passt okay. das schon, Micha. Und wir wollen mal gucken, ob wir es jetzt hier haben. Die Leute haben es ja jetzt auch schon gesehen, glaube ich. In der Abstimmung haben wir heute das edeka Elzkamp zebra des Tages. Ich habe es hier glaube ich auch falsch geschrieben gerade, aber passt jetzt gleich, kommen wir gleich zu, deswegen alle Leute, die es noch nicht getan haben, wir sind ungefähr bei 192 Stimmen, die schon im, am Voting teilgenommen haben, wir haben Sebastian May heute zur Abstimmung, Vincent Müller, den Torwart, dann Moritz Stoppelkamp natürlich mit seinem Torwart, <lacht> Entschuldigung, ich habe im Chat was gelesen, <lacht> dann haben wir Stoppelkamp, der das wunderbare 2 zu 0 schießt und Marvin Bakalotz mit dem 1 zu 0, also da könnt ihr jetzt noch ein paar Mal abstimmen bitte, gleichzeitig, bitte nicht vergessen, bei 250 Leuten mit Account, hey, ein paar Likes gehen da auch noch nach oben. Wir, wir kommen aber zunächst einmal zur Spielnote des Tages und für diejenigen, die vielleicht unser Format nicht kennen, es wird der eine oder andere schon dabei sein. Wir haben ja übrigens ganz viele Leute auch wieder aus Lautern. Vorhin habe ich jemanden gelesen, zwei Stück, die hier äh, richtig geile Kommentare reingeschmissen haben, die uns jetzt hier schon ein bisschen länger verfolgen. Vielen Dank für die Grüße oder für die für die, äh, ja, für die geilen Kommentare. Grüße gehen natürlich zurück an den Betzenberg. Ihr habt es im Moment richtig gut. Also nicht, dass ihr da noch einen Durchmarsch macht, dann werden wir das Ganze hier noch verfolgen. Und dann Wo du gerade bei Grüßen
0: Moment. bist, Stefan, ganz kurz noch. Äh, einige Leute getroffen. Ähm, deswegen musste ich auch gerade so lachen, weil äh, es, ich war gerade, ich stand gerade an der Rinne, um es mal so auszudrücken, Stefan.
1: Ja, ja, habe ich gesehen gerade.
0: Und äh, dann kommt jemand und äh, guckt mir über die Schulter und sagt. Ihr seid doch hier, du bist da der Micha von Potbolzern. Schönen Gruß, äh, liebe Grüße, irgendwie sowas. Äh, El Bako, also Grüße. Äh, demnächst äh, <lacht> treffen wir uns mal woanders. Äh, und hinter der Kurve vorm Spiel habe ich auch ein paar getroffen, ähm, die ich, mit denen ich bei Twitter relativ äh, viel Kontakt habe, über unseren Account bei Twitter und auch über meinen eigenen. Also liebe Grüße an euch alle. Und dann kommen wir dann jetzt, glaube ich, zu den Noten. Ne?
1: Ganz genau. Und äh, ich glaube, am ersten Spieltag hast du es, ähm, hast du angefangen. Ja, deswegen würde ich jetzt mal nehmen und sagen, es ist auf jeden Fall für mich eine Steigerung. Ich hatte ja beim letzten Mal, da wurde ich ja auch arg kritisiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du dich aus der Aff Affäre ziehst. Ich glaube, du warst beim letzten Mal bei 6,6 oder 6,5, irgendwie sowas. Ich glaube und, 6. Und ich war ja, ich hatte ja nach oben korrigiert, bei 3,5 bei einer Niederlage in Osnabrück. Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass wir uns in dieser Bewertung so ein bisschen frei befinden, dass wir jedes Mal sagen, wir, ja, wir schauen schon insgesamt auf das ganze Spiel, also äh, Heimmannschaft und Gegner, dann was die Qualität hergegeben hat, was aber natürlich auch in erster Linie der MSV so abreißt und das ganze Feeling, das ganze Drumherum. Und wenn man das jetzt kategorisieren würde, würde ich das Ganze so machen. Stimmung, alles drumherum, Fans, äh, friedlich, Choreo, Verabschiedung, tolles Wetter, Bier stimmte, alles gut. Würde ich natürlich eine glatte 10 geben, ganz klar. Wenn ich jetzt die Spielqualität an den Tag legen würde, wäre ich wahrscheinlich aufgrund der Intensität, aufgrund von ja, von natürlich auch gewissen Situationen und von den Toren aus MSV-Sicht, die habe ich auch gerade stark geredet, wäre ich mit Sicherheit bei so einer 6. Ja, denn äh, da habe ich mit Sicherheit schon viel geilere Spiele gesehen. Und wenn ich jetzt die Leistung vom MSV bewerte, dann muss ich es sogar nochmal unterkategorisieren. Denn bis zur 65. Minute war das ein grundsolider bis guter, also irgendwie so zwei bis drei Note, ähm, Auftritt was natürlich ab der 65. Minute passiert, mit dem natürlichen Höhepunkt zum Schluss, dass du es sogar noch verlieren kannst, war natürlich dann eher wieder nur, ja, null. So dass ich alles zusammen, ohne jetzt wirklich den Taschenrechner rauszuholen, bei einer 7 wäre. Und würde sagen, der MSV holt zumindest einen Punkt. Ist natürlich dann trotzdem schon mal besser als null. Wir haben äh, zumindest nicht gegen rot essen verloren. Viele da draußen waren natürlich auch im Vorfeld so, dass sie sagten, boah, hoffentlich verlieren wir nicht. Also es war so ein kleines bisschen... Ja, Angst möchte ich das jetzt nicht nennen, weil die Stimmung war dafür überragend. Ähm, aber es war so ein bisschen Respekt dabei, glaube ich schon. Und von daher ähm, ist meine Wertung heute bei einer 7. Schließe ich mich an? Schließe ich an. Du müsstest aber trotzdem mal eine Sekunde überbrücken, denn ich brauche mal eben mein Stromkabel. <lacht> ja,
0: dann äh, gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein. Also, wenn wir diesen, diesen, diesen gesamten Abend betrachten und das sportliche Ausklammern, sind wir bei einer 10. Wenn wir die schlechten äh, Minuten, ich sag mal die letzten 25, wenn wir die ausklammern, ähm, wenn's, wenn, wenn die Tore nicht gefallen werden, dann wären wir auch bei einer neuen, äh, wegen der Euphorie, ja nicht wegen des Spiels des MSV, ähm, man muss auch immer ähm, betrachten, 10 Punkte ist auch ein hervorragendes Drittligaspiel. Ne? Zehn Punkte ist nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh Champions-League-Finalniveau, sondern zehn wäre ein auf Drittliganiveau hervorragendes Spiel. So, äh, da ziehe ich ein paar Punkte ab und äh, am Ende lande ich bei einer 7, weil, äh, ja, warum? Du hast es so schön zusammengefasst, Stefan. Am Ende stimme ich dir komplett einfach zu. Spielnote 7, Gewinnst das Spiel 2-1, ist es eine 8. Gewinnst das Spiel 2-0 äh, und spielst äh, die letzten halben Stunden auch noch einen geilen Fußball. Ein bisschen sichereren Ballbesitz. Dann sind wir bei einer 9, ach,
1: was weiß ich. Ich bleibe bei einer 7. Ich glaube, das äh, können wir auch so nehmen. Haben jetzt hier viele geschrieben. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier sind. Da. Wir hatten das Edeka-Elskam-Zebra des Tages nämlich auch wieder gefragt. Diesmal aber nicht mit der Folie, sondern wollen wir mal die aktuelle Truppe hier einspielen? Fast dieselbe. Zack. Und da hatten wir vorhin aufgerufen hier im Chat. Vincent Müller, Sebastian May, Moritz Stoppelkamp oder Marvin Backerlotz. Und am Ende, Micha, ich weiß nicht, siehst du es? Ja. Ist es Moritz Stoppelkamp geworden mit 43%. Prozent Ich habe für Vincent Müller gestimmt. Und du? Ich habe gar nicht gestimmt. Okay. Gut, hätte es hätte jetzt aber auch nicht verändert, ne? Also bei, bei 206 Stimmen, die ja, eine Stimme. Nein,
0: ist ja okay. Also geiles Tor gemacht, äh, geile Assist, schön geschlagene Ecke.
1: Machst ja nichts falsch. Und dann versuchen wir es mal wirklich, ab nächste Woche dieses Wanking auf die Beine zu stellen. Halten wir mal fest, wir haben eine Spieltagsnote von 7. Wir haben ähm, das Edeka, Elskamp, Zebra des Tages. Erstmal schöne Grüße natürlich an den Alex, der uns hier immer wieder unterstützt mit Tat und Rat jedes Mal hier in den Austausch geht. Vielen Dank dafür nochmal natürlich und auch dafür, dass wir diese Kategorie hier bei dir präsentieren können. Und nachdem wir am ersten Spieltag also Vincent Müller hatten in Osnabrück, haben wir jetzt am zweiten Spieltag Moritz Stoppelkamp. Also das die beiden Zebras des Tages bislang. Richtig? Ja, oh, richtig. wir mal gucken, was haben wir hier noch? Genau. Jetzt gehen wir nochmal nämlich einmal die meisten... Haben es ja schon gemacht oder auch gesehen. Jetzt Gehen wir nochmal hier auf Tipp auch mal ganz kurz ein. Wie sieht es bei dir aus? Bist du mittendrin stand nur dabei? Ne, ich tippe nicht mehr. Was? Naja, ja. weil ich gewinne sowieso nicht,
0: weil ich äh, mir ja selber keine, keine Gewinne ausschenken kann. Also wir sind ja als Teilnehmer daraus aus der Gewinnausschüttung und ich, um, um ehrlich zu sein, vergesse ich das auch immer. Ne? Also äh, ich bin dabei und gucke mir auch den Chat manchmal an, aber ich werde, werde nicht tippen. Ich habe hier so eine Nachbarschaftsrunde äh, wo ich auch noch tippe, das vergesse ich auch immer. Äh, also ich bin, bin da eher schlecht. Ich bin da äh, aktiver bei Tipico oder sowas.
1: Pass auf, Leute. Bevor jetzt wieder der ein oder andere gleich abschalten sollte, äh, bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen dran. Es gibt hier gleich noch mal die Informationen zum Bitter-Trikot, zum Knolli-Trikot. Dann wollen wir natürlich äh, noch mal kurz einen Ausblick geben für nächste Woche. Die Annette schreibt übrigens gerade noch, tippen bis jetzt Katastrophe. Ich werde hier einfach nur in der Reihe nach ein paar äh, Namen durchgehen und dann gehen wir mal die Top 10 durch. Dann sind wir hier gleich in 30 Minuten durch. Hey, 30 Sekunden, 30 Minuten. <lacht> also komm, der Stefan MSV, 44 Plätze hoch auf 31. Dann haben wir hier den MSV Tom, der ist 62 Plätze hochgegangen. Sensationell, mal eben so nach oben. Dann hier, Micha, halte ich fest, der Basti 1902. 138 Plätze gut gemacht. Spieltagssieger geworden an diesem Tag. Grüße, Grüße an Basti Mai. Dann haben wir hier nur der MSV, der ist 100 Plätze hochgegangen auf Platz 25. Dann haben wir den Jakko 50 Plätze hoch. Dann haben wir den Alex M 75, 68 Plätze hoch. Dann haben wir ein paar Verlierer hier, den Gertzi, den äh, Silent Bob, den Erik und der Chef. Aber wir haben in der Top 10 dann zum Beispiel auch ein paar Gewinner. Der Dane, 37 Plätze hoch, den Zebra Twist, genau wie der Wedau-Wemser. beide 66 Plätze hoch auf 9, der SO 18 auf 9, der Rico auf 9, Pyjama Held auf 9, Neudorfer Zebra auf 9, Chris RWE 07, was? <lacht> auf Falsche, 9. Falsches Gewinnspiel. Der Buchholzer 69 auf 9 und dann unser Top 10, äh, Top 5, Thomas LC, MSV Olker, MS Volker, der Gemüse Gustav, 88 Plätze hoch auf 5, Elias 228 auf 5, die 9, 4, der Düfs oder die Düfs oder das Düfs auf 3, dann der beste Name hier bei uns, glaube ich, der Zille sein Olle auf Platz 2 und TT, wie auch schon letzte Woche, auf Platz 1. Haben wir bekannte Namen dabei. Haben wir es doch. Und dann gehen wir nochmal einmal ganz kurz hier. Leute, ihr müsst mitmachen. Die Trikots, die gibt es zu gewinnen. Also, es wird Ende August in der letzten Folge dann hier wahrscheinlich schon zu der Auflösung kommen. Und zwar geht es darum, dass ihr äh, ein Bitter-Trikot und ein Knolltrikot gewinnen könnt. Äh, das Einzige, was ihr tun müsst, ihr seht in der Beschreibung den Spenden-Link für Streamlabs. Dort könnt ihr einen Betrag auswählen und dann einfach in den Betreff bitte entweder MSV Bitter, wenn ihr dort 5 Euro Mindestbeitrag auf das Bitter-Trikot setzen wollt. Oder einmal hier MSV Knoll wenn es um das Knolltrikot geht. Und nochmal, das Geld ist nicht für uns. Das Geld geht zu einem gemeinnützigen Zweck oder kommt einem gemeinnützigen Zweck äh, einer Organisation in Duisburg zugute. Und wir haben es in dem Fall dann halt so gestaltet, dass wir nicht sagen, wir wollen hier eine Auktion oder sowas in der Art machen, eine Versteigerung generell, sondern hier kann auch jeder, der vielleicht nur 5 Euro dafür hat, äh, dran teilnehmen. Und dann schmeißen wir alles in einen Pott und dann wählen wir einfach jemanden aus. Richtig.
0: Richtig, und was ihr dafür tun, tun müsst, ihr seht äh, bei euch im YouTube-Fenster, seht ihr die aktuelle Zuschaueranzahl und seht danach so ein paar blaue Hashtags. Und äh, am Ende dieser blauen Hashtags seht ihr Punkt, Punkt, Punkt mehr. Wenn ihr da klickt, gibt es die Informationen zur Sendung. Und unter den vielen Zeigefingern nach rechts gibt es vier Fußbälle. Der erste Fußball ist spende mit einem Streamlabs.com-Link und dort solltet ihr MSV Knoll oder MSV Bitter eintragen. Lieber Michael McDowell. Nicht im Chat, sondern bei eurer Spende über
1: Streamlabs.com Michael McDowell. Genau. Äh. Wir haben insgesamt, kann ich ja mal kurz verkünden, hatte ich ja gerade schon gesagt, 140,71 Euro. Leute, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Also haut ruhig rein für 5 Euro die Möglichkeit, ein Originaltrikot zu bekommen. Sensationell. Also dort einfach noch mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen was reinhauen. Und äh, ich glaube, dann kriegen wir schon ein nettes Sümmchen zusammen. Ich kann ja mal sagen, wer so generell bislang ein bisschen was gemacht hat. Also der Olaf war aktiv, der Aaron war dabei der Thomas Ritt, dann haben wir den Moritz Schulz, dann haben wir den Simon Scheidt, den Alex Elskamp, hatte ich gerade schon angesprochen, Erik Rosenberg, Matthias Beierle, Sven Hackfurt, der Lars Otters, Osterburg, Jonas Mertek, Erik Aschenbrenner, Andreas Vogt, Lukas Ament, Michael Kowalczyk und der Peter, Peter Lomot. Also die haben alle schon mitgemacht und wollen sich das Ganze natürlich hier nicht entgehen lassen, Micha. Jetzt haben wir noch einen Punkt, den hätten wir fast hier untergraben und unterschlagen, nachdem es ja das letzte Mal nicht funktioniert hat. Ich hoffe, Micha, ich hoffe, es funktioniert. Und da sehen wir schon natürlich nochmal hier die Fanstimmen zum Spiel gegen Rot-Weiß-Essen. Denn wir hatten natürlich, und deswegen lohnt es sich auch, unserem Instagram-Kanal zu folgen, hatten wir aufgerufen, Leute, mit so ein bisschen Abstand jetzt, denn ich hatte auch heute erst danach gefragt, mit so ein bisschen Abstand jetzt dazu, euer Feedback nochmal zum Spiel.
0: Ganz Und kurz, Aaron Attitude, schreibt doch bitte mal, welches Trikot. Er sagt, er hat das mit dem Betreff verkackt, auf gut Deutsch. Aaron, sag bitte mal, welches Trikot im Chat, dann können wir das uns merken.
1: Ja, also... Ist bei einigen der Fall, aber das, das kriegen wir im Zweifel auch schon hin. Und ja, es waren, wie es natürlich ist, gegen rot essen es waren so viele Kommentare hier bei den Fanstimmen. Ähm, PH 0409, leistungsgerecht, aber RWE insgesamt etwas näher am Sieg. MSV mit wenig Torchancen. Thomas Leckerchecker, Mund abwischen und weitermachen. Der Devin Hengst, immer noch sauer, das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an. Dann, schreibt Devin, gegen Zwickau muss dringend dreifach gepunktet werden. Bitte mit Janda von Beginn an. Die Biggie war ein mega geiles Derby. Richtiger Pottfußball. Devin schreibt noch, des Weiteren, Choreo und Stimmung war super. Leider wurde dies nicht belohnt. Müller wieder Weltklasse. Dann der Sebastian Janko, nach wie vor traurig, aber gute 65 Minuten mit zwei Toren wie ein Gemälde. Der Nils, das darfst du nie im Leben so herschenken ready zu wenig eigentlich drei Punkte drei Pflichtpunkte gegen den Abstieg der Neudorfer dumm um vom MSV gespielt am Ende können wir froh sein über das unentschieden der Tim 1907 erste Halbzeit eine Katastrophe von unserem RWE. am Ende gerecht 2-2. dann der Jan 9607 schönes Spiel verdientes remis Milinski 95 geiles Spiel geile Stimmung scheiß Service <lacht> Mario 1902, super Spiel von uns bis zum 2-1, danach leider ein verdientes Unentschieden. Der Nico 0460, gute Leistung. Pete Ahrens sogar nicht verloren, Ausrufezeichen. Ganz wichtig, Leute, nicht verloren. Der Nick Marvel, es tut immer noch weh, wenn man an das Spiel denkt. The Walking Paul, gerechtes Remis. Der Jonah, auch wenn man erst enttäuscht war, habe ich 70 Minuten ein geordnetes Spiel unseres Zebras gesehen. Duisburger Blut, 2-2 verloren. Fünf Minuten gepennt. Oh, wie viel sind das denn noch? Oh, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm, Foxy, die beiden MSV-Tore sahen einstudiert aus. Definitiv nicht Tristan, auch geiler Name übrigens. Hat Spaß gemacht zu sehen und es gibt Hoffnung auf eine solide Saison für beide. Ruhrport-Zebra, auch heute noch eine geführte Niederlage, der Micha absolut verdient. Jonas. Stefan, lass dich von den Essern nicht aufziehen. Das 2-1 hättest du auch sein reingemacht. Also er spricht darauf. <lacht> sehr gut, sehr gut. Danke dir. Äh, nein, lass mich nicht ärgern, habe ich mich ja vorhin dazu geäußert. Das Zebra, gefühlte Niederlage. Oscar Luis, äh, sehr gutes, sehr gute erste Halbzeit, vor allem defensiv. 2-0 war super. Äh, Laufen, Verzelle. Schade, gut gekämpft, aber leider zwei Punkte verschenkt. Der Moritz schreibt, waren die bessere Mannschaft. Der Jonas, RWE hätte zum Schluss gewinnen müssen. Der Alex-Fotodesign, zweite Halbzeit macht Hoffnung auf mehr. Die Annette schreibt, Gegentreffer ärgerlich, aber trotzdem keine schlechte Leistung. Äh, DBGJ, das Ergebnis ist enttäuschend, aber die 60 Minuten machen Lust auf mehr. Dann haben wir noch den Hans, geführte Niederlage. Sascha Kleinpass, äh, die ersten 60 Minuten haben wir super Fußball gespielt. Darüber hinaus schreibt er, spielen wir die restlichen Spiele so wie in der ersten Halbzeit. Landen wir am Ende der Saison zwischen Platz 8 und 12. Der Laurenz enttäuscht, aber auf der Leistung lässt sich aufbauen. McDorito, der Klaus, ich weiß es nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, aber ich will jetzt mal sagen, Leidenschaft war da. Und der Young Crowley schreibt: würde gerne mal wissen, was ihr zum Schiri sagt. Im Stadion, im Stadion sah es sehr unfair aus. Gab es da irgendwas zum, zum Schiedsrichter?
0: Oh, ich, hatte, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass äh, für, dafür, dass es der Itrich war, der ja tatsächlich einer der Bekannteren in der ersten Liga ist, äh, gepfiffen hat, fand ich es ein bisschen unsicher. Also ein paar, paar Entscheidungen, die mir nicht gepasst haben. Ich will aber auch da nicht in eine Richtung äh, gehen. ne? Also nicht, nicht MS, dem MSV gegenüber schlecht, sondern insgesamt ein paar Entscheidungen, die ich nicht so gesehen habe. Uh, unabhängig von den
1: Mannschaften. Mhm. Ja, von daher können wir das ja fast schon so stehen lassen. Und ja, unser Aufruf hat ja noch mal was gebracht hier. Uh, It's Tate hat noch mal 5 Euro reingehauen, Zebra-Twist, Aaron-Attitude. Ja, und die Trikots werden dann dementsprechend Ende August hier an den Mann gebracht, Micha. Und dann würde ich sagen, Sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche Sonntag in äh, gewohnter Ja, Frühstück. da müssen wir nochmal drüber sprechen,
0: Stefan. Mhm. Denn wir spielen A am Dienstag in, in Zwickau. Ich weiß nicht, wann wir das hinkriegen wollen. B spielen wir erst Montag zu Hause gegen Freiburg 2. Richtig beschissen, ne? <lacht> Für, unseren Für unsere Sendung blöd.
1: richtig blöd. Ja. Äh, wir werden euch informieren. Wir, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir werden jedem, jedem Einzelnen von euch werden wir eine Nachricht schreiben. So nein, nein, aber es gibt ja genügend. Also ähm, Kann auch sein, dass es natürlich wieder hier Rudel gucken gibt, zusammen ähm, jetzt auch natürlich dann mit in Bild und Farbe. Auch der Michael könnte es, ich weiß nicht, guckst du es? Oder ist es bei dir arbeitsbedingt erst real Life möglich? Ja, Dienstag ist sehr schwer für mich. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht könntest du ja in einer Tanzpause mit reinkommen oder in einer Arbeitspause mal so fünf Minuten. Man, man weiß es alles nicht. Ich weiß selber gar nicht, ob ich es schaffe. Von daher müssen wir mal schauen. Bleiben da auf jeden Fall am Ball. Lassen wir uns auch mal vom Simon schöne Grüße das ein oder andere Video schicken, wenn er dann nach Zwickau fährt. Wir drücken natürlich dem MSV die Daumen. Wir müssen gucken, wie wir jetzt unsere Sendung dann dort mit einbeziehen. Kann sein, dass es am Dienstag hier was gibt. Ab 19 Uhr müsst ihr mal reinschauen. Ansonsten dann nächste Woche Montag zu Hause gegen Freiburg, ne? Ja, bin ich da. Bin ich auch da. Und ähm, ja, dann müssen wir einfach gucken, dass wir jetzt bestmöglich was aus dieser englischen Woche mitnehmen und dass wir hoffentlich dann hier, ich weiß ich nicht, nach vier Spieltagen zumindest ähm, bei, lass mich rechnen, irgendwie so zwischen fünf und, nee fünf Punkte können ja gar nicht sein, aber vier und fünf.
0: Doch, fünf geht auch. Fünf oder sechs Punkten sind, ne? Ja. Ähm, sechs geht nicht. Sechs geht nicht. Fünf geht. <lacht> sieben. Äh, ich bin eher <lacht> bei sieben. Ja. Wäre ich froh. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja hin, müssen wir beide nochmal drüber sprechen, dass wir Montag vielleicht um 22
1: Uhr noch eine Sendung machen. Schauen wir mal. Ja, oder? Nach dem Spiel. Boah. Ja gut, ist ja in der Woche. Da wird nicht so viel Bier getrunken. ist 19 Uhr Anpfiff. Vielleicht stellt uns ja der MSV mal seine Räumlichkeiten zur Verfügung. <lacht> das wäre doch mal geil.
0: Dass wir eine Sendung aus dem Stadion machen.
1: Ja, live vom Spielfeld.
0: Müssen wir den Piet ein, mal anhören, ob er uns ein, äh, die Labertonne
1: zur Verfügung stellt. Wir schweifen hat. wir schweifen ab. Heute mal, liebe Leute, vielen Dank für die super Sendung. Natürlich war es klar, dass es äh, heute ein bisschen wild wird und äh, jedem nochmal da draußen seine Meinung, solange es fair und äh, vernünftig bleibt. Ich glaube, der MSV trennt sich von Rot-Weiß-Essen so hart, wie es sich für das eine, wie auch für das andere Fanlager anhört. 2 äh, zu 2 unentschieden. Wir als Duisburger bauen jetzt mal, würde ich sagen, auf die ersten 65 Minuten auf. Bis dahin war es eine mehr oder weniger runde Nummer, war mit Sicherheit verbesserungswürdig im Vergleich zu Osnabrück. Also von daher war das schon in Ordnung. Was danach passierte, darf uns so in den nächsten Wochen nicht passieren. Ich glaube, man kann aber aus dieser Situation heraus lernen und das wird die Mannschaft auch tun. Thorsten Ziegner ist mit Sicherheit dort der richtige Mann, um dort darauf hinzuweisen und dann würde ich sagen, alle am Dienstagabend mal Magenta anschmeißen, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu betreiben. Aber dort den MSV zu supporten. Für all diejenigen, die dorthin fahren, hinreisen, viel Spaß. Bringt drei Punkte auf jeden Fall mit. Nächste Woche dann werden wir euch darüber informieren, wie wir hier ähm, verfügbar sind. Vergesst auch nicht, unter der Woche ruhig nochmal aufs Trikot zu gehen oder auf die Trikots zu, zu gehen, um dort äh, zu unterstützen. Mit fünf Euro, wie gesagt, seid ihr dabei. Und dann natürlich, wie immer, vielen Dank, lieber Edeka Elskamp, für die Unterstützung zu dieser Sendung. Äh, zur Folge mittlerweile Michael 92, also sensationell. Wir nähern uns wirklich dem 10er, also der dreistelligen Ziffer hier bei den Potpolstern zu 1902, dem MSV nach gut über zwei Jahren. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank für auch wie immer für deine Fachexpertise. Hat wie immer Spaß gemacht und hoffen wir, Mal, dass wir uns bei der nächsten Sendung zu den nächsten oder zu den ersten drei Punkten in dieser Saison hören. Von daher, liebe Leute, in erster Linie großes Kompliment für den Support und für die Stimmung am Freitag im Stadion. War auch insgesamt super, seid fair gewesen. So muss Duisburg sein, das verkörpert der MSV. Von daher sage ich, bleibt gesund, kommt gut durch die Nacht und durch die Woche nur der MSV. Ciao.
0: Jo, ich mache jetzt noch das andere Format fertig. Also, wenn ihr Lust habt, schaut mal morgen äh, bei Spotify rein. 3 in 5 heißt das Ding. Ansonsten, nur der MSV hat Stefan schon gesagt, das steht außer Frage. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.